0: Camada 8. Olá, querido vinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales.
1: E eu sou Tuânio Grutabosa. E o tema do episódio de hoje será computação quântica, o tema mais sugerido para a gravação de um episódio especial. Especial por quê?
0: Porque completamos três anos de existência
1: do Camada 8. Então inscreva-se e compartilhe esse episódio. Procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se nela. Compartilhe este episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade e com seus amigos. E se você usa Spotify, você pode ativar o sininho para ser avisado de novos episódios.
0: Bom, mas antes de irmos para o episódio, gostaria de dar os avisos iniciais. Vamos ter a live intra-rede comemorativa dos 25 anos de PV6 e 15 anos de PV6 BR. Vamos discutir o que conquistamos nessa jornada. A convidada de hoje é a professora Regina Melo Silveira, professora e pesquisadora da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
1: Então toca a vinheta e vamos para a entrevista. Cochamento de ideias!
0: Seja bem-vinda, professora Regina, ao nosso podcast Camada Oito, a minha professora aí ao longo dos anos ali da Poli. E professora da Tuane também.
1: Também. Tive aula de laboratório de redes 2, se eu não me engano.
0: Bom, mas como que a gente gostaria de começar o nosso Camada 8? A gente gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória. Quem é a Regina?
2: Bom, antes de mais nada, obrigada, Morales. Obrigada, Tuane, pela, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes do Camada 8. E para falar de um tema tão interessante, né? que é a computação quântica. Bom, vou falar um pouquinho de mim. Eu sou bacharel em Física. Mestrado, com mestrado em Física e doutorado em Engenharia de Computação pela Escola Politécnica. E, nos últimos anos, tenho trabalhado, sou professora né, há 20 anos na Escola Politécnica e tenho trabalhado no PCS, que é o, o Departamento de Computação e Sistemas Digitais, junto ao Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores, atuando na área de redes, especificamente, em qualidade de serviço para aplicações, tanto em tecnologias de rede wireless como em redes óticas. Então, acho que eu tenho coordenado projetos, trabalhado, coordenado projetos né, nessa área nesses últimos
0: anos. Bom, você já adiantou o nosso tema, né, que é sobre computação quântica, que é um assunto aí que está bem presente na nossa atualidade, mas o que é computação quântica para o nosso ouvinte?
2: computação quântica é uma nova tecnologia que permite construir um computador com uma capacidade muito maior do que os computadores clássicos. Né? E ele utiliza propriedades de subpartículas atômicas. Então, ele está muito em voga porque é uma aplicação mais ou menos recente. O né? começo né, do estudo para viabilizar um computador quântico começou há 40 anos atrás, mais ou menos... É, mas a viabilidade desse computador quântico surgiu só nos últimos 10 anos. Né? Então, é, re, é relativamente recente. Né?
1: E esses computadores, é, você acha que eles
2: vão chegar a substituir os computadores clássicos
1: ou a aplicação deles é, vai ser diferente?
2: A, a aplicação dele é um pouco diferente, Tuane, porque ele é um computador específico para cálculos muito sofisticados que o computador clássico não tem capacidade de fazer. Você pode dar uns exemplos para a gente? Posso. O, o teste de computadores quânticos atualmente, né, ele é feito para mostrar que ele consegue bater os computadores clássicos, é, são feitos testes que são chamados de supremacia quântica. Então, a prova da supremacia quântica, normalmente se utiliza um algoritmo e roda um algoritmo num supercomputador clássico, não num computador da nossa mesa, né? Mas um supercomputador clássico e no computador quântico que se quer testar. E a diferença é assim, no computador quântico demora 200, mili... 200 segundos, no computador clássico demoraria 10 mil anos. É uma é. bela diferença. Então, é, um, é uma comparação, então. É uma então. comparação, é. Uhum.
0: Então isso daí vai dar uma grande evolução, aí, no, resolução de problemas matemáticos. Sim,
2: em termos de, de capacidade é, computacional, isso permite simular novos elementos, novas substâncias, novos fármacos, novos materiais, né, tanto naturais como sintetizados, é, novos fertiliz fertilizantes... Então, tem uma gama muito grande de novos materiais que vão surgir, ou novos produtos que vão surgir, por causa da possibilidade de simular essas substâncias. Você tem que fazer um estudo da degradação daquela substância. Então, você tem que fazer um estudo de como ela se comporta e como que as moléculas se interagem entre elas, né? e como que ela se degrada no fim da vida daquela substância, né? e fazer isso demora muito tempo num computador normal, então isso dificulta o surgimento de novos materiais, né? Tanto fármacos como outros tipos de substâncias, até tecido, né? Tecido, esses tecidos biologicamente, tecidos inteligentes, né? Então tudo isso é o, a computação quântica vai trazer o benefício de acelerar e para que a gente consiga atingir, né? E colocar no mercado é, esses novos materiais.
0: Ah, interessante tudo que você está comentando ali, que ele é mais rápido. Mas como ele funciona?
2: É muito complicado. <risos> é, eu vou tentar explicar aqui. Assim, os elementos, os, as subpartículas quânticas, né? Elas têm algumas propriedades. Uma das propriedades dela é a, a superposição ou sobreposição. Uh, o fato é que quando a gente tem um computador quântico, um computador clássico, ele trabalha com zeros e uns elétricos. Né? Então, a gente fala que é um computador que é digital, né? a gente tem os bits que representam zeros e uns. No computador quântico, como nós temos chips que utilizam a propriedade do átomo que adquire valores de acordo com a condição em que ele está. Só que ele não, não adquire valores só zeros e uns ele adquire valores entre 0 e 1. Um, um. Então, quando o, o átomo o átomo a, sub, a subpartícula está é, em sobreposição, ele vai fica, ficar variando entre 0 e 1, um, né, como se ele estivesse oscilando. E se você fizer uma medida, você vai conseguir uma medida entre o 0 e 1. Um. Então, você aumenta a capacidade computacional. Exatamente porque você não está trabalhando mais com zeros e uns. Você está trabalhando com probabilidade, é, várias faixas de probabilidade de zero a 100. Né? Então, você aumenta a escala computacional.
0: É que quando a gente fala lá do sistema binário, a gente fala do zero e um como se fosse um sim ou um não. Então, o Qubit aí, nesse, nessa nova medição, é o talvez.
2: É, exatamente, é o talvez. <risos> porque como é uma probabilidade, ele pode ser, pode ser zero, pode ser um, pode ser 30%, pode ser... 66% é. pode assumir qualquer então, porcentagem. Então, ele é
1: meio que uma porcentagem mesmo, né? É uma porcentagem. De 0% a 100%.
2: É sempre uma probabilidade dele ter... de estar naquela posição.
1: daí Ele calcula essas probabilidades para chegar numa resposta. É,
2: na resposta do, do seu problema. Do, é, do seu problema, do algoritmo que você montou, utilizando esse, esse chaveamento que não é só binário, né? Ele tem muito maior capacidade.
0: Então, essa sobreposição permite transmitir mais informações ou guardar mais informações. É isso que você quer dizer? Não, eu é,
2: de... processar, processar mais processar. informações.
0: Processar mais informações. É. Uhum. Ah. Além da sobreposição, existe algum outro fenômeno, tipo o emaranhamento? Eu já ouvi alguma coisinha aí? Sim. mas Pode explicar <risos> um pouquinho pra gente?
2: Posso. O emaranhamento é um outro fenômeno que permite que, uh, se eu tenho, por exemplo, dois, se eu estou trabalhando com uma, uma, como sub, subpartícula, o fóton, por exemplo, ou o elétron, né? Se eu tenho dois fótons ou dois elétrons eu eu coloco eles em estado de emaranhamento, eu crio uma força entre os dois, uma, força, uma conexão entre os dois. De tal maneira que, se eu mandar um dos fótons para o Japão, e eles vão ter sempre sinais opostos. E, se eu mandar um dos fótons para o Japão, ele vai continuar tendo essa conexão com o fóton. E foi, foi assim que, o exatamente por causa dessa... Dessa propriedade quântica que o Einstein disse que Deus não joga dados, porque ele dizia que isso não era possível. Né? Até que se, se comprovou experimentalmente, na década de 90, que isso era possível. Então, se você manda um, uma das subpartículas, que né? seja um fóton, por exemplo para um outro lugar distante, e você manipular esse aqui, o outro muda de valor.
0: Então, é sempre em parzinho.
2: Sempre em, pa sempre em pares. E é tipo é. uma transmissão instantânea, então. É uma transmissão instantânea. Então, é por isso que, quando se fala em comunicação quântica, essa é a propriedade que se utiliza para fazer comunicação quântica. É, você não precisa esperar a informação chegar até lá, porque você já tem elementos lá que estão é, nesse, nesse estado... De emaranhamento, então você só muda a informação aqui e automaticamente muda lá.
0: É quase um espelho.
2: É. Teletransporte. É, é teletransporte. É baseado né, na, na, no conceito de teletransporte.
0: E tem alguma outra questão, como por exemplo de interferência nesse sinal?
2: Sim. É, o que. A questão da interferência né, na, na computação quântica é que. O estado quântico, qualquer que seja o estado quântico de fótons ou elétrons, ou, ou o que que é? qualquer subpartícula que esteja sendo trabalhada naquele, naquele computador quântico, ele é muito instável. Então, qualquer interferência faz com que ele decaia e perca a informação. Então, ele não, não vai conseguir manter a informação é, se houver qualquer interferência. Isso é ruim, porque faz com que os computadores quânticos ainda sofram por, muito por erros. Tá? Então, o computador quântico é muito instável ainda. Apesar de a gente já ter alguns computadores quânticos funcionando, ele ainda é muito instável. É, por outro lado, é bom porque a gente pode usar essa propriedade para garantir a segurança da informação. Porque se eu estiver transmitindo alguma informação por uma comunicação quântica, se eu tiver alguma interferência, essa informação decai, eu perco a informação, mas se alguém estiver tentando copiar essa informação, ele também perde a informação. Então, por causa da, da questão da interferência, a gente diz que a, a computação, os dados quânticos não são passíveis de cópia. Tá? Então, são sistemas mais seguros, mais instáveis, mas mais seguros. E quando eu falo de instáveis, é porque ele, se eu tiver alguma interferência, ele decai e eu perco a informação, eu tenho que começar o processamento todo de novo.
1: Nessa questão de segurança, tem uma... Circula aí né, que os computadores quânticos são capazes de quebrar criptografias. Você pode comentar um pouco
2: sobre isso para a gente? Posso. Isso é uma questão muito, assim, muito curiosa né, e muito desafiadora, né, porque tem sido provado, é que todos os mecanismos de criptografia utilizados atualmente, eles são passíveis de quebra utilizando um computador quântico. né Então, desde 2016, tem sido mostrado isso, e é por isso que desde 2016, alguns países têm investido muito recurso para conseguir descobrir outros mecanismos de criptografia que não sejam quebrados com um computador quântico. Né? Isso quer dizer que todos os nossos dados estão em risco a partir do momento que hackers, hackers tiverem, ou qualquer pessoa mal intencionada, tiver acesso a um computador quântico. Mas, por enquanto, ainda não tem. É, mais ou menos. <risos> não sabemos. Não sabemos. É, a questão é que já existem computadores quânticos disponíveis. né? As maiores empresas de desenvolvimento de computadores quânticos, bom, tem bom. algumas empresas né, que estão aí nessa, nessa briga, nessa disputa né, pelo primeiro lugar, mas a gente pode citar a IBM, a Microsoft, a Rigetti, a Google como as quatro maiores empresas, né? Uh, tem alguma uma empresa chinesa também que está na disputa, mas essas empresas elas já colocaram à disposição computadores quânticos, né? Então, através da internet hoje, a gente pode acessar esses computadores quânticos. Apesar de a gente estar tá falando, ah, computador quântico ainda não é uma realidade não é uma realidade aqui no meu desktop. Mas Eu na vou... nuvem você já consegue acessar. Mas na nuvem você já consegue acessar. A questão é que, claro, essas empresas estão trabalhando com desenvolvimento de computadores quânticos e a gente já tem computadores quânticos de algumas dezenas de qubits ou centenas de qubits. Né? O último computador quântico da IBM tem 400 qubits. Com 400 qubits já tá, dá para resolver muitos problemas. Né? É, uma gama razoavelmente grande de problemas conseguem ser resolvidos com 400 qubits. A expectativa é chegar até 1.000 qubits e eles colocam à disposição, sem custo nenhum, só 7 qubits. Então, não dá para fazer muita coisa com 7 qubits, né? Mas a expectativa é que até o final dessa década, por exemplo, a gente já tenha mais disponibilidade, né, de computadores quânticos, né? a questão é que eu, porque sempre me perguntam ah mas eu vou ter um computador quântico na minha mesa né isso vai acontecer vai acontecer quando né bom a questão é que hoje o computador quântico ele só trabalha num laboratório porque ele precisa trabalhar a zero graus Kelvin a maioria deles hoje trabalha isso significa menos 273 Celsius né então eu preciso de condições muito especiais para aquele computador quântico funcionar. Mas é? você acha
1: que pode acontecer uma evolução assim? Porque no começo né, da computação também, também eram aquelas né? maquinonas gigantes.
2: É, e e tinha, agora a gente tem o celular. geração, é. a refrigeração, a válvula, é do, a, é. a hidrogênio líquido, depois a água. né? Então, é, tem algumas... A Higget, por exemplo, é uma empresa que está é, investindo bastante na pesquisa em como melhorar essas condições de temperatura do computador quântico. Né? Então, a gente espera que haja uma evolução. E, e eu falei a gente, sobre interferência. Então, por exemplo, mesmo dentro do laboratório quântico, do laboratório de computação quântica, qualquer variação de temperatura, qualquer variação de pressão, já é uma interferência. Então, no computador, nos computadores quânticos que a gente tem atualmente, existe uma taxa de erro muito grande. Então, também existe muita pesquisa sobre como mitigar os erros em computadores quânticos, né, para melhorar o seu desempenho.
0: Mas professora, você não acha que no futuro a gente não vai conseguir ter um computador quântico em casa mesmo?
2: Morales, isso é uma possibilidade, mas eu acho que não vai ser exatamente como nós pensamos num computador quântico. Né? A expectativa é que a gente tenha um computador do mesmo jeito que a gente tem hoje e o usuário que precisar de um processamento mais robusto, ele vai ter dentro do computador dele um chip adicional quântico. Então, quando ele precisar fazer cálculos muito robustos, cálculos é, muito grandes, né, é, com maior custo computacional, o próprio computador dele vai acionar esse, esse chip quântico que vai poder fazer esses cálculos. Que nem é. as placas de vídeo dos videogames. Exatamente, Tani. Da mesma maneira que os gamers hoje têm uma placa de vídeo com um processador especial para aquela atividade do gamer, né, de jogar jogos, é, de criar as telas né, gráficas com a rapidez que é necessário para que o jogo tenha um efeito interessante, é, o usuário que precisar fazer cálculos vai vai poder ter um chip adiciona adicional no seu computador. Então, é essa a perspectiva que a gente tem. Então, o usuário ele não vai ter um computador quântico na sua casa, ele vai ter um computador híbrido, que vai ter um chip clássico e um chip quântico.
0: Uma coisa que você aceitou aí dos Qubits, dá para explicar um pouquinho o que é um Qubit? aí? Porque você falou, ah, está disponível 7 Qubits para você utilizar. O que seria esse Qubit? O
2: Qubit seria um elemento atômico, que eu posso colocar num estado quântico tal, que ele sirva para que eu faça a medida e consiga usar em processamentos. E é, sete pode, é muito isso, ou é pouco? Isso pode ser um elétron, <risos> por exemplo, um elétron. Entendi. um elétron. Vamos, vamos supor, um elétron. Então eu tenho átomos ali, que eu consiga ter um elétron com valência tal, que eu consiga manipular a energia desse elétron. Colocar ele em superposição... E depois, quando ele, ele, quando ele entra em superposição, ele fica, o spin dele fica variando de um, zero, um, zero, um, Mas nessa variação, é, eu posso fazer uma medida que ele não está nem em zero, nem em um. Ele está em um outro valor.
0: Tá? É, mas você estava comentando aí que a gente pode utilizar esse computador gratuitamente... E utilizar 7 qubits, não foi uma coisa Isso. assim? Isso. Uhum. Isso, sete é muito, é pouco. É o suficiente aí para um hacker querer quebrar não, a criptografia? Ainda... Aí?
2: <risos> ainda não é o suficiente, graças a Deus. É <risos> Fiquei preocupado mas, agora. em breve, né? Então, mas já é o suficiente para a gente testar alguns algoritmos, né? Algoritmos de busca em banco de dados, é, algoritmos de organizações, organização de dados... Então, tem alguns uh, algoritmos clássicos que eu já consigo rodar com 7 qubits.
1: E se uma pessoa quiser aprender a programar para computação quântica, tem muita diferença? Ela vai precisar aprender física?
2: Não, não vai precisar aprender. Álgebra
1: linear? <risos> porcentagem? Linear, estatística? Está
0: com medo de voltar à graduação, Tuani?
2: <risos> então, uh... Essa área de, de programação quântica é uma área assim, que deve ter, trazer muitas oportunidades profissionais num, num futuro próximo. Assim. E a programação em computador quântico, felizmente, essas empresas que estão desenvolvendo computadores quânticos têm desenvolvido também ferramentas para programação. Então, kits de desenvolvimento que estão disponíveis gratuitamente, é, utiliza uma linguagem de alto nível, utiliza na maioria das vezes, Python. Né? Então, tem muita gente que já poderia entrar nessa área. Se né? aventurar um Se pouquinho. Se aventurar um pouquinho nessa área. É, conhecendo Python, por exemplo, precisa só conhecer um pouquinho de como são os circuitos quânticos. Né? Como que é o, a forma de programar para uma máquina quântica. Mas não precisa saber exatamente, não precisa saber a mecânica quântica toda para fazer isso, né? É, é um pouco mais simples, não precisa tanto. Precisa
0: Mas é algo que as pessoas estão fazendo agora mais por hobby ou existe mercado para isso? Já para alguém poder trabalhar com computação quântica?
2: Hoje, é claro que o mercado não é muito, muito extenso, né? Mas em poucos, em oito anos, por exemplo, sete anos, até o final dessa década, acho que já vai ter um mercado bem mais extenso. Já
0: pensando no futuro, né?
2: É, porque hoje, veja bem, o que, que, o que, que acontece hoje? Existe demanda para programador quântico? Existe, né? Porque as empresas que fazem, desenvolvem esses computadores quânticos, elas deixam a gente usar 7, 7 qubits, né? Mas os outros 393 estão sendo utilizados para alguma coisa. É, essas empresas, mesmo que eu falei, citei 397 como sendo 400 qubits, que é a máquina da IBM, né, a última máquina da IBM, mas tem outras máquinas, né, a Microsoft, a Google, a Rigetti e outras empresas, tem outras máquinas que são de propósitos mais gerais, né, que essas são de propósitos mais gerais, elas têm feito parcerias com empresas, para fazer computação quântica, então a gente pode citar algumas empresas né, no mundo, por exemplo, a Bosch, a Boeing, a Volkswagen, entre outras empresas, várias empresas de fármacos, têm feito parcerias com essas empresas para utilizar já o potencial de, de computação desses computadores e já tem obtido resultados. Então, eles fazem simulação dos seus processos para tentar melhorar os processos né, internos da empresa na fabricação de produtos ou mesmo é, no planejamento. Por exemplo, a Volkswagen tem, tem feito é, simulação para conseguir fazer baterias automotivas é, com desempenho melhor. A Boeing tem feito para conseguir fazer rotas otimizadas de aviões. Então, eles já têm conseguido algum, algum resultado né, desses, dessas parcerias e nesses projetos, né, utilizando computação quântica. Então, já tem alguma necessidade de programadores quânticos, né, e isso deve aumentar com o tempo.
1: E na área de infraestrutura assim, de redes, tem alguma coisa?
2: Na área de infraestrutura, né, a comunicação quântica, que a gente estava falando agora há pouco sobre o emaranhamento, né? existem alguns projetos. A China tem trabalhado muito na área de comunicação quântica. A Suíça também. Tá? Então, existem alguns projetos. Os Estados Unidos também. Existem alguns projetos. Inclusive, foi feita uma parceria entre várias, vários países né, da comunidade europeia, junto com a China e com outros parceiros, para colocar satélites no ar para fazer comunicação via satélite. Outra infraestrutura que é usada são fibras óticas já, já existentes. Né? Então, aproveitando fibras óticas de redes óticas de comunicação, eles têm feito algumas redes piloto, redes de teste é, de comunicação quântica né, para... Testar as tecnologias, testar os protocolos de comunicação e tudo mais. Mas já existem algumas redes comerciais. A Toshiba ela já oferece um serviço de transmissão de chaves, chave, é, utilizando chaves criptográficas, né? é, comunicação utilizando o protocolo BB84, com capacidade de 1 megabit por segundo. Então, ela já oferece um serviço numa rede. Claro, não é uma rede muito extensa, mas ela já tem um serviço de comunicação.
0: Então, a gente tem essas duas empresas que fazem essa comunicação, mas tem vantagens se a gente comparar com um provedor de internet normal, assim, um provedor assim, que tem uma rede, quântica, uma rede quântica, uma rede normal?
2: Então, a vantagem é justo a segurança da informação, porque como ele é esse mecanismo ele não admite interferência, né? então ele... É, não é copiável, né? a grande vantagem é exatamente isso. Né? Qualquer serviço de provedor de comunicação, você não vai ter garantia de que aquela informação não vai ser copiada. Né? E na comunicação quântica você tem essa garantia. 100%.
0: Então está mais na segurança do que na velocidade da comunicação hoje em dia. Sim,
2: hoje em dia está mais na segurança.
0: Então aí é para você, por exemplo, transferir uma senha para outro lado, alguma coisa assim?
2: Sim, uma senha, um dado bancário, informações que sejam relevantes, né você utiliza a comunicação quântica.
0: É, porque a gente chegou a ouvir um pouquinho nessa parte de criptografia, dessa troca de chaves, chaves simétricas ali, através de redes quânticas. É isso que você está querendo dizer?
2: É, uhum, exatamente. É, até as informações né, não precisam ser transmitidas pela, pela rede quântica. A chave criptográfica é que é transmitida pela rede quântica.
0: Então, aí é só tentando entender o que eu já li sobre esse assunto. Você transmitiria a chave pela rede quântica, mas depois você pode usar a rede normal, porque ela é mais rápida, tudo mais eficiente nesse sentido, mas você tem toda a segurança porque a chave foi trocada de maneira segura.
2: Exatamente. Porque é, o que está em jogo aí, né? Considerando que seja uma chave que você não consegue é, quebrar na força bruta, né? O que está em jogo aí é você com o, o, o hacker ou a pessoa que queira burlar o sistema é, conseguir pegar a chave né, para não precisar fazer na força bruta. Então, a chave está garantida de que ela não vai ser capturada por ninguém.
1: É, professora, você comentou que a computação quântica é usada para simulações, coisas que, é, e nesse sentido, é, tem tido bastante conversa sobre a inteligência artificial. Existe alguma né, possibilidade da inteligência artificial aplicada à
2: computação quântica? É, é, já existem um, alguns estudos de algoritmos né, de inteligência artificial aplicada à computação quântica, porque os algoritmos de inteligência artificial eles, eles combinam bem assim com a computação quântica. né? Então, a expectativa é que essa junção dê muitos bons resultados. Né? Então, Mas nada muito na prática assim, ainda. É, na prática mais na... é mais estudos. É, por é enquanto, eu estava até
0: imaginando de você fazer com que a própria inteligência artificial aprendesse mais rápido, né? Ela desvendasse mais coisas mais rápido para conseguir produzir coisas novas, como você estava falando também dos elementos né, químicos. Não só na questão dos testes, mas na questão da probabilidade, né? Uhum. Porque boa parte da inteligência artificial a gente vê é. aí em cima de probabilidade, né?
2: Sim. Por isso mesmo que essa junção é bem interessante.
0: E com relação aqui no Brasil, hum. né, a gente está falando aí que fala de redes, né? Você comentou na China, comentou nos Estados Unidos, comentou de várias empresas, mas não vi nenhum nome de uma empresa brasileira aí. Como é. que a gente está na produção aí de comunicação quântica, o computador quântico?
2: Claro que a gente tem aqui no Brasil filiais, né, dessas empresas que trabalham com computadores quânticos, né? E existe a promessa dessas empresas trazerem um computador quântico para o Brasil. Por exemplo, a IBM anunciou ano passado que esse ano traria um computador quântico para o Brasil. Eu ainda não, não soube se isso realmente vai acontecer, ou já, já aconteceu, ou né, está acontecendo, mas existe uma expectativa de que isso aconteça. E existem vários grupos de pesquisas né, em, nessa área de tecnologia quântica que estão se mobilizando para, para trabalhar com colaboração, porque normalmente são grupos pequenos que trabalham muito isoladamente. Né? Então, eles estão começando a interagir, está é, começando a ter alguns encontros né? é, para discutir essas, essa área e as necessidades dessa área. E, com isso, com essas colaborações, devem surgir projetos maiores né? e que tenham um impacto maior para o Brasil com relação a essas tecnologias. Mas ainda são pesquisas, né? E a gente vê assim, como promissor duas áreas de pesquisa. A parte de comunicação quântica, né, que é o desenvolvimento de protocolos e mecanismos criptográficos para fazer a comunicação segura, né, num link, num enlace quântico, né? e a parte de sensores quânticos. Né? A parte de sensoriamento quântico é uma, é uma área que não requer um, um investimento tão grande e que deve trazer muitos benefícios. Né? Porque os sensores quânticos, eles atualmente, eles já são utilizados né? pela nossa sociedade. Eles são utilizados em equipamentos de imagem médica, né? de exames médicos por imagem. E eles... E a, a Aplicação desses sensores quânticos deve se ampliar muito ainda, né? Porque são sensores muito sensíveis, então conseguem captar valores muito pequenos e são e não devem ser tão caros, né? Então devem ser sensores com uma aplicabilidade muito muito ampla. É... Então essas são as duas áreas, assim, que a gente considera as mais produtivas aí ou mais
0: mais estudadas no momento aqui não, no Brasil, mais,
2: mais significativas ou que tenham mais melhor, promissoras. Melhor, é, mais promissoras no Brasil, né porque, por exemplo, com relação à computação quântica, propriamente dito, o custo das pesquisas em um computador quântico é, tem um valor muito alto, e a gente não acredita que é, nos próximos anos, pelo menos nessa década, haja esse investimento no Brasil. Então, em termos de computadores quânticos, a expectativa é que hajam parcerias né, com empresas de fora do país para que a gente tenha acesso a esses computadores. No entanto, existe a possibilidade de criar um corpo técnico capaz de desenvolver coisas né, em termos de programação. Essa é uma área que o Brasil já tem muitos talentos né, e tem um corpo técnico já bem grande né, e que produz bastante, inclusive para outros países. Né? Então, existe a possibilidade de a gente trabalhar nessa, nessa frente, né, preparando pessoas para trabalhar na área de programação quântica. Né? Então, acho que isso faria com que o Brasil se tornasse competitivo né, com outros países é, se a gente já começasse a fazer essa preparação de corpo técnico, né, de pessoas que pudessem trabalhar nessa área.
1: Você comentou dessas pessoas que querem trabalhar nessa área, o que, que elas, por onde elas podem começar? Assim? Por exemplo, alguém assistiu ouviu o nosso podcast e falou: nossa,
2: eu achei isso muito interessante. Por onde eu começo? Então, essas empresas que têm computadores, né? Que já, já têm computadores quânticos, eles oferecem certificações. Né? Então, tanto a IBM como a Microsoft oferecem certificações. É, da sua linguagem de programação no seu computador quântico. Então, um primeiro passo para quem tem interesse e para quem já tem alguma formação né, é fazer essas certificações dessas empresas. Existe também a expectativa e o estímulo né, de que sejam criados cursos de graduação na área de tecnologias quânticas, então cursos de engenharia na área de, de quântica ou com ênfase ou especialização né, na área de engenharia quântica é uma coisa que várias algumas algumas universidades brasileiras já estão ponderando e considerando né tanto aqui no estado de São Paulo como em outros estados né eu sei que tem algum movimento já em, na federal de Fortaleza na, aqui na USP né na engenharia de São Carlos e aqui na escola Politécnica a gente deve começar um movimento com intenção de promover a criação desse curso existe uma percepção de que essa área só andará só terá desenvolvimentos no Brasil se a gente tiver um, cor, um corpo técnico realmente bem formado para isso né então aí não seria só um curso de programação, mas sim um curso técnico, um curso mais abrangente, né? com uma formação de um profissional mais completo. E nessa preparação também para um futuro curso de graduação em engenharia quântica, a gente já tem disponibilizado algumas disciplinas dentro do curso de engenharia de computação. Então, por exemplo, no curso de engenharia de computação da Escola Politécnica da USP, a gente já tem dois cursos, duas disciplinas de pós-graduação em quântica, uma sobre tecnologias quânticas e outra sobre programação quântica. E para o ano que vem a gente espera ter disciplinas de graduação também nessas áreas.
0: Então, muito interessante você comentar aí dessa engenharia que envolve tanto a questão de programação que eu também acho que envolva também a criação de um computador. né? É, você falou de fazer as parcerias com essas empresas porque eles estão trazendo o computador para o Brasil ou então você usar um computador lá fora, mas a questão de criação de um computador quântico aqui no Brasil. É muito difícil para a gente tentar desenvolver que materiais usam, quais são os desafios?
2: um laboratório para conseguir desenvolver um protótipo, né? porque o que a gente tem hoje são protótipos, né? protótipos que deram certo por enquanto. Né? Então, para desenvolver um protótipo, a gente não está falando de nenhuma linha de produção, né? eu precisaria de um laboratório que tivesse capacidade para fazer processadores é, com semicondutores com capacidade de manipulação de é, elementos subatômicos, a gente que eu conheço, a gente não tem aqui no Brasil. Além disso, teria que criar um ambiente extremamente controlado com relação à pressão, com relação à temperatura, né, que a gente já mencionou, e fazer o controle de todo o processo. Né? Controlar todo esse processo não é simples. Né? Então, Hoje, esse, o controle desses processos é feito através de um computador. Mas você precisa preparar esse computador para conseguir fazer o controle desses processos. Né? Então, existe muita pesquisa. A gente não tem, não tem ainda essa pesquisa aqui no Brasil. Se a gente, se a gente tiver alguma pesquisa, é só teórica, não, é, não existe na prática ainda. E se houver alguma coisa na prática, é só de uma partezinha, ou de um segmento de todo esse processo. Né? E existem outras possibilidades de construção de computador quântico sem ser é, com um chip supercondutor. Então, eu poderia criar, por exemplo, um, um computador quântico baseado em gaiola de íon, que é mais sofisticado ainda, que precisa estar é, numa cápsula... É eletromagnética, né, com pressão baixíssima e num campo eletromagnético muito alto. Né? E a outra possibilidade é fazer um computador quântico utilizando é, fotônica, que é um, um processo muito delicado né, de alinhamento e de lasers muito sofisticados, com muito precisos, é, para conseguir os feixes de fótons e trabalhar né, no processamento desses feixes de fótons, né, do, da superposição desses, desses fótons. Então, assim, é, é tecnologia de alto nível. Assim, a gente não que a gente não trabalhe com essa tecnologia, a gente não, não trabalha com todo o conjunto da tecnologia. A gente trabalha com alguns segmentos dessas tecnologias de alto nível. Fazer com que tudo isso funcione num laboratório é um desafio bem grande que requer um investimento muito alto.
0: E aí você tinha comentado também das redes de comunicação quântica, né? Essas redes de comunicação quântica, como que elas funcionariam? Tipo assim, a gente teria um switch quântico, um roteador quântico? Ou são os computadores um conversando direto com o outro?
2: Então, as pesquisas que têm sido feitas nos últimos 10 anos na China e na, e na Suíça, eles operam com comunicação utilizando ou um fibra ótica ou satélite. Tá? E, em alguns casos, até a junção de uma parte de comunicação de satélite com comunicação em fibra ótica. Mas eles utilizam repetidores que não são quânticos. Né? São, são quânticos digital quântico. Então, eles têm que pegar o sinal quântico, transformar em digital e depois transformar em quântico de novo, para conseguir fazer, repetir o sinal e amplificar o sinal. Isso quer dizer que, primeiro, qualquer comunicação quântica é, quando você tem um repetidor que não é quântico, você está criando ali um local de fragilidade. Né? Um local de fragilidade, se a questão é segurança, nesse dispositivo vai, vai ficar inseguro. Né? E eles conseguem fazer a comunicação é, sem repetidor em torno de 2 km. Tá? Então, por exemplo, a rede da China, que tem 12 mil km, ele, ele tem muitos repetidores quanto no digital quanto, né? Então, é, a tecnologia não está toda resolvida. Ela ainda tem vários desafios a serem, serem superados.
0: É, então, tem muita área de estudo aqui para a gente desenvolver nesse curso de graduação, né? Sem dúvida.
1: Ah, e, e, atualmente, em quais áreas as pessoas podem tentar atuar, né? Na área de computação quântica, ela pode ser o que? Desenvolvedor, trabalhar na parte de hardware...
2: Então, eu acho que no Brasil, né, o que é mais, o que tem, teria mais demanda é na área de programação. É né? uma área que você não precisa investir muito para conseguir trabalhar nessa área e é uma área que a médio prazo vai ter bastante oportunidade. Eu acredito.
0: Então, professora, muito interessante tudo que você está falando, mas a gente já está chegando no final da nossa entrevista. Você gostaria de deixar algum comentário aí para o nosso ouvinte?
2: Bom, eu gostaria de estimular quem tem interesse nessa área a buscar informações. Tem vários livros muito interessantes, tem livros sobre programação quântica, inclusive, são muito interessantes. E para quem não conhece muito da área, não conhece muita programação e quer saber um pouco mais, eu escrevi um, um texto, né, um artigo que foi apresentado num congresso em Lisboa o ano passado, um congresso sobre internet. É, onde o título é Internet Quântica, Realidade ou Sonho? Onde eu falo um pouquinho das tecnologias quânticas, tanto de computação quântica como sensores quânticos, e sobre comunicação quântica. Então, quem tiver interesse, eu sugiro que dê uma lida nesse artigo. Tá bom? Eu agradeço o convite. Né? Foi muito bom participar aqui com vocês. E espero ter outras oportunidades de estar aqui no Camada 8.
0: Ah, com certeza, professora já está convidada aqui. Tem vários assuntos. Você deu aula para a gente, né? Se a gente está dando aula para os ouvintes aqui, vai por tabela também. O que a gente aprendeu com você é o que a gente ensina aqui para os nossos ouvintes. Ótimo. Tá. Então já se sinta convidada. Muito obrigado pela sua participação, professora. Nos vemos aí num próximo episódio.
1: Obrigada, professora. Tchau, pessoal.
0: E vamos para os avisos finais. Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande um e-mail para cursoceptro@nick.br. Ou agora, você também pode mandar diretamente na caixa de perguntas, logo abaixo da descrição do episódio no Spotify, disponível somente no Spotify. Inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida e lembre-se de ativar as notificações. Quero convidar a
1: todos para que se inscrevam em nossas redes sociais para não perder nenhum conteúdo importante. Vocês nos encontram no Twitter como arroba como No Facebook, LinkedIn, Instagram e Telegram, nós somos arroba NickBR. E no YouTube é só procurar por NickBR Vídeos.
0: Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da camada 8.
1: Até mais! Até mais! Essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo registro de domínios.br. Registre o seu.br